0: 欢迎收听这个礼拜的遇见幸福，我是玉姐爱。不知道你上个礼拜过得好不好？我们今天所要来谈论的这个话题呢，它是最近的新闻，之所以会登上各大版面，原因是因为这个当事人啊、呃，是这个全球最大，可以说最大的电商集团哦，就是 Amazon 的创办人 Bezos 他的离婚事件。那很多人在谈他的离婚事件呢，并不是因为对他非常的了解啊。事实上，我们大概知道他是亚马逊的创办人，但是对他的真的读过他的自传、对他了若指掌的人其实是有限哈、啊。但是原因是因为呢，这个全球最有钱的男人他离婚了之后。因为根据美国的法律，他们是在婚后才，呃，创立了这样的一个事业，而且他的太太呢是全心全意的帮助他，所以呢，基本上依照他们的法律，太太是有权利可以得到他将近一半的身家啊、哦，那是一个天文数字。换句话说呢，当他们离婚之后，他的太太 Mackenzie 他也可以。变成一个这个跻身全球的首富行列，也就是也许她会是全球最有钱的女人了哦。那在这样子的一个离婚的花边新闻当中呢，很多人就会开始说：“哇，好羡慕她太太哦，这样的离婚我也愿意之类的。欸”哎，事实上我们也不是圣人嘛，所以刚看这个离婚新闻的时候呢，好像羡慕、哦、想说：“哇，怎么别人离婚这么有钱？”啊，如果这个离婚呢，这个面临到我身上，我会不会愿意哦？那我们大概因为这跟我们没什么关系嘛，所以我们大概就会从这个最耸动的，也就是钱的部分来看。那接下来呢，你可以想象、哦、媒体就开始去挖掘说，哦，为什么会离婚？可能因为有这个闲诗简讯哦，觉得说只色这个创办人他可能跟一个女主播有两个人有暧昧，传了这个闲闲的简讯。开始越来越多耸动的爆料，这样哈。那我看这则新闻的时候呢，除了开刚开始被这个钱给震惊之外，那我就好奇一件事情，就是说，因为其实我之前曾经听朋友讲过，就是在美国呢，无论你是多有钱的男人你都经不起三次离婚。假设以没有。签这个离婚协议的前提来说，啊，你可能离第一次你给了一半，哈，那你就剩一半了；再离第二次呢，你再给一半；再离第三次，你再给一半；第四次结婚了，基本上你已经是个穷光蛋了。大部分的人应该都是这个样子。那我就会很好奇，那这个这样子的一个法律，哈，它这样子的一个文化。对于这个整体的离婚率来说呢，到底是不是有一些影响？所以我就去查了一下美国的嗯、呃、官方的统计网站啊。根据这个统计资料发现呢，其实哎，他们发现能够预测这个离婚的几个变相之一啊，其中有一个确实是金钱哦、啊。他们发现呢，呃，还有教育程度啊，他们发现比较高教育程度的人呢，他的离婚几率会稍微低一些。还有就是比较有钱的人呢，他确实离婚几率,几率也是低一些。那整体来说呢，现在的离婚率这个数字啊，比以前还来得低。但你会觉得很惊讶，说：“哎，这跟我们想象中不太一样哈。”原因并不是因为这个离婚的人数变少哈，真正的原因是因为结婚的人数也变少了。结婚的人数也变少了呢，导致他后面的整个呃。离婚率的数字也就降低了，这什么意思呢？也就是说，假设今天有一个地方，它的治安非常的不好，啊，所以它的这个犯罪数字、犯罪率很高。那结果开始人们就再也不出门了哈，全部人都躲在家里，永远不出门。哎，你会发现这个账面数字上的犯罪率降低了，可是事实上是因为大家都不出门了哈，它会衍生另外一些社会上的问题。嗯这个是数字啊、哦，数字归数字，然后我们就会去想说，好吧，假设他控制了所有的变相，哈，导致这个说越有钱的人他离婚几率越低，那有可能会是什么样的情形哈？因为第一个当然就是因为他的离婚的话呢，会让他的金钱损失、财产的风险提高嘛，这个也是你想的吧？我想哈。好那第二个呢，就是还有很多时候我们会发现，很多的离婚呢，各种各样的原因了、啊。那当然，很多原因是来自于啊双方的生活不同啊，步调不同，个性不同，然后有很多无谓的争吵哈。比方说，像有人说“贫贱夫妻百事哀”啊，那为什么呢？并不是说越没有钱的人他就一定婚姻会破裂，而是说在贫穷的家庭里面哈，不要说最贫穷了，最贫穷可能没得选择。那在某些部分贫穷的这个家里哈，可能会为了很多柴米油盐酱醋茶的事情吵架了，会为了老公必须要一直在外面工作没有办法照顾家里吵架了哈。那当然有钱人有有钱人的烦恼了哈，只是说，比方说当他们这个稍微经济能力没那么好的夫妻，他们在为了这个啊谁要照顾孩子啊，谁又不照顾孩子，谁要出去工作在吵架的时候呢？其实，那我们身边有一些有钱人的这个家庭，他们可能就会因为这个啊，有请保姆、专职的保姆哈、啊，或者是请一两个小帮手，哎，这个太太她就比较不会吵架。但是当然，她有其他的问题啊，就是有钱人可能他的选择性就很多了，所以他的花边新闻，他所认识的人啊，可能就会更多、更复杂，所以各种可能都会有哈。啊嗯当然，从这个 b a z o s 我们的这个新闻里面呢，我们就发现说，哎，其实啊，虽然我们这个外面的人呢闹哄哄，可是，可是哈，对这两个当事人来说呢，他们其实不管外界是怎么用八卦啊，或是又用这个阴谋论啊、金钱上的阴谋论来看他们，可是他们发表出来的这个声明哈，却是非常的呃，让人家敬佩哈。因为，比方说 ，McKenzie a 他们的发言，他们说，没有人在、啊、我们无论是身为父母、朋友、伙伴，或是独立的个体，哈、啊，不管标签怎么改变，我们都还是一家人，我们还是彼此珍贵的朋友。那、啊、当然，大家都很忽略这种离婚后大家愿意和平啊，宣告和平的这种宣言。外面的人呢，总是会希望知道更多更多的阴谋啊，知道他们总是相信人是没有办法这样子和平的，人是没有那么美好，没有那么理性的哈，所以就会想要挖大家的疮疤这样。嗯、那在这里，我们其实就会很想要知道说，为什么在大家心中，离婚不可能有一个平等的姿态，不可能有一个和平的姿态哈？其实像呃我自己本身的故事，那我当然是觉得说，因为我认为，呃如果没有办法继续走下去的话呢，啊、哦、果敢的分开，在造成彼此更大的伤害跟浪费青春的前提之下，哈、哦，呃我们都珍惜彼此的生命，所以在这个状态下，我会觉得，呃愿意分开，其实是一种真心为对方好的表现。因为每个人人生都很短嘛，哈，尤其是像我们现在这个年纪，或是再大一点哈，我们都必须无可避免的要面对家人可能会逐渐从我们身边离开的事实。所以在这样的状态之下呢，你就会发现说，如果一个人他能够在他人生当中，呃，有限的生命当中去做他真的想要做、真的会让他快乐的事情，我们就让他去。如果我们已经无法再让这个人快乐，哈，我们自己也扪心自问。如果我们已经没有办法再让这个人感到快乐，或、哦、像从前那样的快乐，我们就是那个源头。好、啊，那我觉得这个时候呢，就不要浪费、呃、彼此的生命，因为当你发现你没有办法再带给别人快乐的时候，同时你也不会快乐的。那当然，很多人他们呃。离了婚的之后呢，没有办法好好的分开，其实也是因为钱的关系哈。嗯，像我们就有一对朋友，那这个朋友呢，他们两夫妻都是社会上所谓的这个四师之一啊、哦，我们就不讲是哪个职业了，收入非常的好啊。可是呢，在婚姻当中呢，非常的不愉快哈，他们有非常非常多的奇见，每天都来争吵。那当然也有这个外遇的事情。那后来呢？这个老婆就跟老公说她要离婚、啊、老公就说那你绝对不要想有半毛钱。可是事实上，两个都很会赚钱啊、哦。后来开始在谈判离婚的时候呢，哎，两方都很不甘心啊，所以这个老公就故意不去缴、啊、老婆现在所住的房子的贷款啊，就。那个贷款金额非常的高，一个人可能很难负担。哎、欸，那老婆就生气，觉得说你不负担，那我也不要负担。后来突然就要被这个银行就要被罚派了，这个时候两个人才突然又跳出来说，哈要处理。就因为这样的不甘心哦，所以两个人从闹到不可开交要离婚，到现在已经过了两三年了。那两三年的人生呢？其实你要想哦，这个老婆她可能他们两夫妻大概现在都是呃四十出头。四十出头的两三年真是无敌宝贵耶！哈，你不小心就拖到奔五了，你可能还有更有机会找到另外一半。那可能这样拖着拖着拖着，哎，你的人生就就一直卡在那里了哈。所以今天的主题叫做“最富有的离婚”哈。从字面上的意思来看，你会觉得说“最富有的离婚”好像是离婚之后可以拿到很高的赡养费哈。但是我必须要说，“最富有的离婚”事实上就是好好的离婚。快速的、好好的、和平的离婚，用祝福对方的心情来祝福自己。真正最富有的呢，并不是你拿到多少的赡养费，而是呢，你能够赶快的从这一段关系里面，啊，没有办法往前走、僵持的关系里面呢，赶快的回到你自己生活上的轨道，啊，找到完全的自己，能够为自己的。生活做下一步的盘算啊，干干净净的。然后呢，我很努力的靠我自己独立的成为一个好、啊。从婚后之后呢，我又回到独立的个体。然后呢，开始为自己盘算打算。不要怕哈、啊，要勇敢。最富有的离婚不是拿到赡养费啊，而是很快的找回自己的生活，找回自己的生命。这是我今天想要跟你分享的。所以，当我们在看这个。啊、uh, ，Bezos 的离婚，或者是任何人的离婚的时候呢，不要只去 focus 他的赡养费哈，我们可以了解一下就是，就说哇，干干净净的离婚，互相祝福的离婚，是有多么幸运的一件事情。这、就是今天的遇见幸福，我是玉姐爱，我们下个礼拜见。